0: Questa è erba brusca e cresce spontaneamente ai lati delle strade ed è anche commestibile con un sapore acidulo. Oggi parleremo di un'imprenditrice, di una donna che ha costruito il suo sogno girando per il mondo fino a quando non ha capito che il suo sogno vero era quello di aprire un ristorante, che ha chiamato proprio erba brusca. Sono Davide Malaguti, padre, imprenditore, coach e autore e questo, signore e signori, è Good Very Good. Anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Oggi ho il piacere di dare il benvenuto ad Alice del Cour, che ha un ristorante erba brusca, certo. sulle sponde del naviglio, no? Un qualche cosa con un orto, un qualcosa di molto particolare. Vieni da lontano, no? E anche tu, come me sei sempre alla ricerca di un qualcosa di nuovo, di provare, sperimentare, assaporare dagli Stati Uniti con un papà francese e una mamma inglese, hai fatto un periodo della tua vita nel mondo del legale e poi <ride> ti è arrivata questa illuminazione sulla via di Damasco per quanto riguarda la cucina. Raccontaci un po' di Alice del Delcour. Benvenuta intanto.
1: Grazie. Ormai sono a Milano da tantissimi anni e mi sono innamorata della cucina. Quando sono venuta qua come sono testa tantissimi anni fa. Ho studiato scienze politiche, quindi non ho niente a fare con la cucina. Mi sono resa conto, studiando, che mi interessava molto più quello che mi faceva la signora con cui abitavo la cena. (ride) O andavo nei ristoranti il sabato per imparare a fare la pasta fresca, eccetera, eccetera. Ma pensavo che fosse solo un hobby. E quindi mi sono laureata, ho fatto tante altre esperienze. E poi nel 2004 sono venuta a Milano per la prima volta. E, e niente, lì ho detto, vabbè, provo un pochettino a mettermi in cucina, ma pensando un po' come gioco, non, non era tanto accettato nel mondo, cioè la cucina andava molto meno di moda e era un po' più, meno ben vista, diciamo, sì. no? E niente, adesso la faccio solo quando, dal 2004, dopo tanti anni mi sono reso conto che era quello che facevo da più tempo e quello che mi piaceva. Cioè, mi sveglio la mattina, vado a lavorare, e anche se, non so, da tagliare le cipolle. Non so, disossare gli agnelli, è una cosa che mi dà soddisfazione.
0: C'è un aneddoto legato alla mia città, Bologna. Ah. Ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, in realtà sì, perché la prima volta che sono venuta in Italia, avevo 18 anni, non, mm-hmm. non ero mai venuta e e mi ha invitato uno mio zio che abitava a Bologna in realtà, sì. e lui inglese però abitava lì e lui um, comunque aveva una passione per il cibo e io all'epoca non ancora, cioè mi piaceva ma non avevo capito però quando sono andata lì, ho detto, cosa facciamo, cosa vediamo, i castelli, le chiese eh? e, no no, andiamo prima a prendere un caffè quindi siamo andati in questo bar affolottissimo, io non ho mai visto un bar così no? dove così tutti affolto. urlano eh? E abbiamo preso questo caffè, mi ha dato un caffè, era veramente il mio primo caffè vero. Cioè, mi sono resa conto fino a quel punto, se devo dire, non ho mai bevuto un caffè buono. <ride> e quindi niente, ho bevuto questo espresso e un po' mi ha cambiato la vita, cioè, non ci credevo che era solo quello.
0: Ah, Insomma, un espresso ti ha cambiato la vita. esatto. <ride> Nella vita di Alice Del Cur ci sono momenti di successo, così come stai avendo adesso, come magari momenti un po' più così difficoltosi. Riesci a prendere tre momenti dove c'è stato qualcosa che non è andato come volevi oppure che è stato qualcosa di negativo?
1: E vabbè, con ovviamente lo stato globale, di attuale, tante cose non sono andate molto bene, il ristorante è dovuto chiudere tante volte, riaprire con tante restrizioni, sì. abbiamo dovuto adeguarci. C'è stato un momento che devi chiedere cosa vuoi fare, insomma, se andiamo a chiudere o no. Quindi per me una cosa è di, di conoscere che volevamo che comunque il eh, nostro, nostro progetto, la nostra attività andasse avanti. Andasse avanti anche facendo delle cose che non abbiamo mai sognato di fare, nel senso un po' negativo, non ho mai voluto fare, non so, delivery o le consegne sì. o impacchettamento. Eh? E comunque dopo un mese di stare a casa abbiamo deciso di farlo. E meno uh-huh. male è andato bene, quindi una cosa positiva è venuta sì. fuori. Un altro era ovviamente avere i bambini a casa, che nella fine si è trasformata in una cosa molto positiva, almeno per me. Mi sono reso conto che non ho mai passato così tanto tempo con i miei Quei figli, figli. Sì, sì, <ride> che secondo me vero. tanti sono resi conto, che mi piacciono. Sì. <ride> e, e un terzo cosa: terza cosa? Mm, è stare molto lontano dalla famiglia, penso. I miei, meno male, si sono C'è trasferiti genitore? adesso in Francia dopo 42 anni in America, quindi uh-huh. Fui positivo, ma tipo mio fratello non vedo da due anni e mezzo, le distanze che prima sembravano molto vicine per tutti, che magari facevano un weekend a Barcellona per vedere la sorella, eh? è diventato molto più difficile, si sentiva molto più la distanza.
0: Ti chiedo, quali sono state le tre lezioni che hai imparato da queste tre situazioni che tu mi hai raccontato come difficoltose o inizialmente problematiche? Quali sono le tre lezioni? Prova a, a concentrarti.
1: Almeno per me, con i figli, per dire ho deciso che eh, faccio la mia vita come voglio io. Cioè abbiamo fatto delle scelte molto diverse perché la nostra vita non sarà mai normale. Non faremo mai dalle 9 alle 5, Mm non avremo mai weekend liberi, non andrò mai al cinema, al ristorante, al corso di ballo, tutte quelle cose che le persone fanno normalmente la sera. eh? E ti puoi scontrare contro, mi continuo, sì. è sempre una battaglia. O puoi dire, ok, così, eh, è così, mi adeguo. È la normalità. la nostra normalità, eh sì, è, è diversa da tutti gli altri. Magari faccio delle scelte diverse, magari di, non so, faccio un altro tipo di scuola per loro o faccio diverse scelte, ma è così. È un, può trovare un po' di pace in questa scelta qua, no?
0: Bene. Un'altra lezione che hai appreso da questi momenti?
1: Con la distanza, con la famiglia e tutto, un po' rivalutato anche il fatto che io sono molto felice qua, dove sono. Cioè, mm-hmm. Nel senso, anche con la distanza e tutto, non vorrei comunque tornare negli Stati Uniti o, e quindi comunque che casa mia è qua e l'Italia mi sento a casa, insomma, è comunque un po' rivedere no, dove uno sta nel mondo. E poi, per quanto riguarda il ristorante, io, per noi è stato molto, per me, per quanto sembra negativa che siamo stati chiusi, abbiamo dovuto fare questa roba delle consegne e tutto, sì. è stato proprio un a learning moment, no? questo course, momento di imparare qualcosa di totalmente diverso, dove si tratta il cibo in un altro modo, si fa il menù uh-huh. in un altro modo, si viene incontro ai clienti in un altro, altro modo, che okay. non ho mai voluto fare, però ho imparato a fare, quindi è stato anche un momento professionale per me di, di apprendimento. no? Certo.
0: Relativamente a quello che io faccio in una parte del mio lavoro, che è quello di fare coaching a persone conosciute, meno conosciute, persone giovani, meno giovani oppure anche altre attività, ce n'è una che riguarda anche il primo libro che ho scritto che è relativamente come si realizzano i sogni dove ho scritto una metodologia che si chiama Speed dove le quattro parole sono strategia, proattività, esperienza emozionale e domande e relativamente proprio ai sogni lo chiedo a te, Come, come hai realizzato il tuo sogno?
1: Non so se sto vivendo il mio sogno. Eh?
0: <ride> Ci devi ancora pensare.
1: No, ma che per me il sogno cioè, lo devi avere, ma non deve essere sempre... Perché secondo me è molto difficile dire io sono arrivato, o sì. arrivata, nel senso... Sì. E quindi devi avere un po' un obiettivo, però Bene. che ovviamente si mutua e cambia col tempo. Certo. E quindi ogni piccolo passo... Va verso quel, traga, quel scopo, quello scopo, ma non, non è necessariamente sempre legato a quella cosa. Quindi, proprio per um, realizzare un sogno, secondo me devi fare dei piccoli passi, che hai dei piccoli um, sogni di una settimana, sì. un mese, un anno, perché sennò diventa una cosa molto grande e molto difficile da raggiungere. No?
0: Cos'è un limite per, per Alice?
1: per me non è un limite cioè, per me è riconoscere eh, i miei limiti o quello che voglio fare anzi è una libertà nel senso che perché poi non sprechi più energia no?
0: certo mm. una scelta in buona sostanza sì, una chi scelta fa, più, più oculata fiedemi...
1: esatto né. va bene interessante, so.
0: interessante. <ride> come fai tu a, a prendere la tua motivazione che cosa ti motiva?
1: io faccio un po' fatica quando penso alla... A big picture, no? Cioè Mi viene un po' l'ansia, tipo tro- troppa roba, ah, devo fare andare tutto sostanza, bene sì. in ristoranti, devo fare che tutti i dipendenti sono felici devo pagare quasi... Qualche volta per alzarmi bene, devo dire: Ok, oggi devo tagliare la cipolla, devo non so, brasare questo, devo essere sicuro che ho ornato la farina, c'è cioè questi piccoli passi sì. e, e poi fare la pausa, cioè quelle cose lì, no?
0: All'interno di un, di un ristorante ci sono tante figure che, 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 che lavorano, no? Dalla, 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 dalla brigata, quante persone ci sono nella tua brigata?
1: Uh, in cucina siamo in uh, 5, 6, mi sa so adesso, in e 6. abbiamo 12 dipendenti.
0: Tu? Um... Hai delle strategie che metti in campo nella gestione di queste persone?
1: Qui tocchi un po' una cosa, vai. Ah, questa era la cosa Li che... Li metto tutti sotto in cantina. No, non è vero. Li. Esatto. No, devo dire che almeno per me, secondo me per tante persone, la parte più difficile per un'azienda è il fattore umano. Sì. Gestire le persone. Quindi l'unica cosa che ho imparato negli ultimi anni è di essere molto, molto, molto chiaro. Perfetto. Finché essere chiarezza, proprio, molto bene. Sì, meno. che faccio fatica perché non voglio offendere nessuno. Mm.
0: No? Offende più la chiarezza o la mancanza di chiarezza?
1: Ah, secondo me, alla fine è mancanza di chiarezza. E so che hai paura di dire una cosa vera, magari che è una critica, no? però la mm. gente magari lo prende male. Cerco di comunque dare critica in un modo molto uh-huh. chiaro e gentile, però. E poi di essere molto chiaro con cos'è la nostra visione, no?
0: A me è capitato uh, di focalizzarti sul problema o vedere una persona che lavora per te focalizzarsi sul problema e quindi non riuscire a trovare la soluzione.
1: Assolutamente, cioè devo. perché io ho anche il problema che ci lavoro proprio dentro, cioè io lavoro proprio sulla linea, nel senso che sì. faccio la partita, uh-huh. okay? e faccio parte della cucina in tutti i sensi. Tutti i sensi. Purtroppo. Um, nel, purtroppo nel senso che a me piace, però non, non lascia quell'obiettività no? uh-huh. di guardare, dire ok gestiamo così, magari questa persona che è un pochino più problematico lo spostiamo, non li mettiamo insieme, mi facciamo un riposo. Cioè quelle cose lì quando sei dentro è molto più difficile. No?
0: Qual è l'esperienza che ha cambiato il tuo punto di vista sulla, sulla cucina? C'è qualcosa legato anche a Panama?
1: Sì, ho vissuto quasi un anno su una barca a Vela, dove ho lavorato in Panama e dovevamo pescare tutti i giorni, insomma, per, mm-hmm. perché erano tipo 6-7 clienti a bordo per uh, dei viaggi che facevamo. E lì era molto, Cioè, per me era bello perché dovevo comunque cucinare, non avevo ancora fatto niente di cucina, quindi era un po' improvvisato, insomma... Sì. E, e dovevamo pescare questi pesci con Tu pescavi pes-
0: proprio, anche tu pescavi? Sì,
1: sì. Oh. sì. Oh, con sì. canna? No, con... con... Lo strascico,
0: no? Che è? Con il fucile.
1: Yeah. Ah, ok. Cioè, m- male, eh? però insomma, ogni tanto prendevo un pesce. <ride> <ride> E, vabbè, le acque sono un po' diverse. Noi, come in Italia, mm-hmm. in Stordend, devi scendere 60 metri sì, per sì, un sì. pesce. Cioè nei Caraibi, scendi 10 metri, c'è cioè qualcosa. E lì, dovevo, se peschevamo, facevamo da mangiare lì. E se non peschevamo dovevamo improvvisarci di più. Quindi, per me, lì è un po' cucinando e facendo quel lavoro lì. È, non so, ho capito un po' di più come organizzarmi no? per cucinare per delle persone e che anche mi piaceva. Insomma
0: la cucina è una passione che a un certo punto però rischia di farti male diventando come quegli amori malati che ti distruggono ma di cui non puoi fare a meno su Guilt Magazine del 19 novembre 2012 è così?
1: sono un po' cambiata devo dire su questo punto di vista però facciamo un lavoro che richiede tanto mano d'opera Adesso noi cerchiamo veramente di di creare un ambiente soprattutto per i dipendenti più sano Mm che magari facendoli lavorare meno, avere due giorni di riposo, lavorare, proviamo ad arrivare sempre alle otto ore quelle cose lì che comunque a lungo termine sono importanti è vero che c'è sempre questa mentalità, devi lavorare 14 ore al giorno e devi ammazzarti, però in realtà le volte che ho avuto più successo al lavoro è quando ho preso il momento di riposarmi, quello che uno deve fare, cioè a me piace, non so, andare a camminare in montagna, mm. niente telefono e così ti stacchi che ti ritorni. Eh.
0: Trasferta australiana. Quando torni a Milano indossi di nuovo la divisa, stavolta in una mensa della periferia milanese. Mm. L'esperienza tosta questa.
1: È un'esperienza che a me ha servito tantissimo stupidamente, perché è veramente un posto che mi faccio i panini, le cose, però dopo tipo un mese è andato via il capo e sono rimasta io da sola, quindi era un momento che devo, ok, devo organizzarmi da sola, capire, è la mia prima volta, no? perché mm-hmm. essendo molto gerarchica la cucina, sì. spesso chi è il capo non è che è condiviso tutto, tutta l'informazione con chi è sotto, cioè non ti ha detto certo. devi organizzarti così, fare così, sì. ordinare così, e quindi ho imparato un po' così facendo quella roba lì, no? di contare solo su di me.
0: Quindi, ok, altre lezioni, no? altre lezioni, contare su di te? Che
1: altro? È che non volevo lavorare, na- cioè, non era esattamente una mente, ma non volevo lavorare in un posto così, nel senso okay. che.
0: Che era solo un momento di passaggio? Era un
1: momento di passaggio, sì, sì.
0: Vedi, vedi quanto ritorno il fatto di imparare le tre lezioni da situazioni che eh sì, non no, erano assolutamente. proprio quindi con i tuoi collaboratori applica vedrai che il risultato, <ride> il risultato ci sarà ci sarà di sicuro va bene ho preparato per te delle domande piccanti delle domande un ah. po' così uh, impegnative e qui mi servono gli occhiali rossi e il cappello nero appunto Queste domande te le farò una alla volta. Ok. Tu potrai decidere se rispondere alla prima oppure passare alla seconda.
1: E devo rispondere a tutte e tre?
0: Mm, Non lo so, vedremo, vedremo, vedremo. Vedremo Vedremo come come ti senti. Allora, la prima domanda è questa: Quale maestro hai sopportato di meno? Vuoi rispondere a questa, sì o no?
1: Sì, possiamo anche rispondere. Devo dare un nome? No. Decidi tu. <ride>
0: <ride> Magari lui capirà. Quali maestri maestro è supportato di me.
1: Um, avevo un insegnante all'università, il mio primo anno di scienze politiche. Vabbè, non capivo niente, era un tipo un, una lezione mega su Socrate e Platone e non capivo proprio niente di quello che stavamo leggendo, avevo 18 anni, proprio niente. E sono andata da lei.
0: Era una donna. Sì, era una donna. Ah, e
1: ecco, ecco. In realtà, adesso guardando indietro, ho detto, vabbè, meno male, cioè era bravissima e io sicuramente non capivo niente, non avevo la pazienza, mm-hmm. ma mi ho proprio trattato un pesce in faccia, capito? Sì. Proprio. E sono rimasta malissimo. Infatti, secondo me non ho più veramente legato a scienze mm-hmm. politiche dopo questo momento, però, vabbè, insomma, un po'.
0: Ho capito. Vuoi che la seconda? Ah. Sei stata una persona che hai dovuto, voluto eliminare dalla tua vita perché ti limitava? Non è detto che devi rispondere a questa, ne ho anche una terza eh? Vuoi rispondere?
1: No dai, No, saltiamolo. No.
0: Hai mai avuto voglia di tornare tra i ranghi della brigata di cucina sotto la guida di un altro chef? Eh? Sì, sì. E sì. se sì, sì, sì perché?
1: Eh non è lo stress di la responsabilità, no. Cioè uno ti deve, infatti ogni tanto io faccio così, torno, vado a fare uno stage sotto qualcuno, ma anche magari un amico, un'amica, per imparare cose nuove, mm-hmm. e a me piace un sacco. Cioè non di pensare a niente, ti metti il gran biuli e vai lì, cosa devo fare, faccio questo, no. cioè ah. basta, devi solo pensare a quello che stai facendo, non sei arrivato questo, se ho pagato questo, se la banca sì, mi dà. Cioè. Sì, sì, sì,
0: sì, sì. Va bene. Dai, sei stata bravissima, sei stata bravissima, domande.
1: Niente coniglio. Eh?
0: Niente, niente coniglio giusto. <ride> Ma sai che davvero da una riunione ci cioè, ho tirato fuori un coniglio un giorno, una riunione con la mia Borrotto azienda, ghiaccio. avevamo, no no, un coniglio vero, un <ride> coniglio, vero, coniglio vero, poi l'ho regalato a, alle mie figlie. Va bene, è venuto il momento dolce, oh, eh? yes.
1: cool. tu hai
0: visto il, il film Forest Gump? Sì. Sì, e dice eh, nel film Forest Gump che c'è la scatola dei, dei cioccolatini che... Dice, non sai mai quello che che ti tocca, come nella vita. Quindi qui io ti do un cioccolatino.
1: Ah, meno male, mangio
0: qualcosa. All'interno c'è una domanda che non conosco nemmeno io. Ah, ok. E che siamo curiosi tutti quanti di sapere qual è e di sentire la tua risposta. Ok. The green one. The
1: green one. Il verde. La leggo io? Of course. Ok, che unità di misura daresti all'esperienza, nel senso che il peso?
0: Cioè, l'unità di misura, come dici, mh, i chilometri eh, misurano la distanza, sì, no? sì. E quindi l'unità di misura della distanza sono i chilometri, i metri, i centimetri, oppure mh, il, il peso viene misurato in grammi, in chilogrammi. Sì, L'esperienza, tu che, che unità di misura daresti?
1: Eh, se me la pazienza, magari non so se ha senso in questo sì. contesto. Quello che
0: vuoi. Però se a eh. me
1: più esperienza hai, più sai che magari hai più, più pazienza con proprio il processo, no? Di qualcosa, ti tieni meno a ti tieni meno che viene perfetto o, o sai come andrà perché mm-hmm. con l'esperienza magari hai già avuto sei già stato in quella posizione quindi con un po' di un attimo di pazienza si arriva magari finalmente nel stesso punto di, dell'altra volta
0: Ti Dico perché so. eh, all'interno del mio primo libro dico che l'esperienza si misura in risultati diviso tempo, ossia più fai esperienza più dovresti essere capace di fare risultati o fare più risultati nello stesso tempo o anche più risultati in meno tempo.
1: Sì, esatto.
0: Proviamoci, proviamoci, facciamo questa cosa. Va bene, siamo al termine di questa puntata, per okay. me è stata allora, davvero gioiosa, Grazie, come il tuo sorriso, con il tuo modo di fare. Ti va di salutare il nostro pubblico con certo. Good, Very Good? Ok. Ok, ok, 3, 2, 1. Good, Very Good.
1: Good, Very Good.
0: Da Alice del Curde e Davide Malaguti. Grazie, grazie, grazie a Alice. Te. Alla prossima. Grazie. Ho appena finito di intervistare Alice Derkurt, imprenditrice, cuoca, appassionata del suo lavoro. Ci ha raccontato che, relativamente alle sue difficoltà, cerca di fissare degli obiettivi e di raggiungerli passo dopo passo e che le problematiche anche per esempio che ha con i figli diventano dei momenti di crescita per lei auguro ad Alice del Delcour una carriera sfavillante l'andrò a trovare presto e quindi grazie a tutti voi qui da Davide Mala Malaguti è tutto Good, Very Good